0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: ¿Quién sabe por qué? Pero ahora que estoy hablando de presidentes de México. Bueno, al menos ese fue el pretexto por el que se concibió la idea de tomar en cuenta la opinión de las y los mexicanos para abordar un tema de legalidad y para lo que muchos consideramos, pues no debieron consultarlo, sino ejercer la ley y encarcelar a aquellos quienes provocaron un grave daño al país, sobre todo enriqueciéndose a costa de nuestros impuestos. El ejercicio del próximo domingo servirá de forma indirecta como un referéndum a las ideas que surgen de la mente del presidente López Obrador. Y es que fue él mismo quien desde campaña y después ya en Palacio Nacional alentó esta revuelta contra los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, ¿A quién es culpo sobre lo jodido que nuestro país está actualmente? Pero que, pues, aunque eh, hoy en día no somos el Dinamarca que se nos prometió con la Cuarta Transformación. En fin, regresando a la consulta, el domingo las y los mexicanos podremos ir o no a votar. Enfrente nuestro habrá una pregunta muy ambigua donde dice todo menos que con esa consulta se logrará enjuiciar o, o encarcelar a expresidentes de la República. La ocurrencia, además de carísima, podría resultar un fiasco. ...casi, casi dinero tirado a la basura... ...ya que si el 40% de la población no participa... ...pues no será vinculante. Pero además de eso... ...muchos de los delitos que hubieran cometido los expresidentes... ...se encuentran prescritos. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice el mismísimo Santiago Nieto... persona muy cercana al presidente López Obrador... ...quien además es especialista en el combate a la corrupción... ...aquella que se pretende enfrentar con la mencionada consulta popular. En un tuit dice además... Que la consulta busca esclarecer los hechos del pasado. Un mandato claro para una comisión de la verdad en temas de corrupción en México. Hasta aquí la cita. Otro quien también ve en la consulta un resultado adverso es el propio líder del Senado, Esteves, y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MBS Noticias Puebla.
2: 27 de julio son las 2 de la tarde con 4 minutos y me da mucho gusto saludarlos y por supuesto lo invitamos a que se quede con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, la frecuencia naranja y como todas las tardes me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio de aquí a las 3 con mucha información, un saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales especialmente Facebook Live a quienes nos escuchan en su automóvil, en su oficina, en la casa, mientras preparan la comida o mientras están comiendo en los restaurantes. Dice Guillermo Reynoso, amigo, te viste muy leve en la editorial. Oh, estamos en venta electoral, tranquilo. Oh. oh. Hola,
2: hola. Oye. Y les recordamos que tenemos activa nuestra cuenta en Twitter, arroba MBS Noticias Fue, arroba Cali-Gil, arroba Alberto Rueda E.
1: Así es, y nuestra línea de WhatsApp también estamos muy pendientes. En el 22, 25, 36, 15, 35, no olvide también que a través de las redes sociales, de sus redes sociales, busque MBS Noticias Pue o MBS Noticias Puebla, abra la encuesta de hoy, participe, compártala y comente, así que vamos todos a opinar.
0: Todos a opinar.
3: Patrocinado por Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. 26 años formando a los mejores especialistas forenses.
2: Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es ¿En qué consideras que
3: se basa el éxito de una empresa? Nuestras opciones de respuesta son A. En el producto o servicio que ofrecemos B.
2: En las ventas C. En la ubicación Participa
3: a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias Puebla en Facebook. ¡Vamos todos a opinar! ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas, cleo.edu.mx ¡Cleo. ¡Cleo! ¡Cleo! Presentó,
0: todos a opinar.
4: Sí debe ser una obligación ponerse la vacuna, sí debe ser una obligación así como es un derecho para el que quiera vacunarse y no ha tenido la oportunidad de, de hacerlo, es una obligación frente a la salud pública que hoy está en riesgo Los que llegan a los hospitales y a la consulta estamos hablando que es el
1: 40% menores de 45 años los que están llegando contagiados
5: Aquí se lleva a cabo un monitoreo permanente de cómo está la situación en el Estado y en sus distintas regiones. Así que por lo pronto nos vamos a quedar como estamos. Los brazos de la delincuencia organizada, dedicada a la trata de explotación sexual comercial en México y otros países se vincula directamente al Poder Judicial de la Federación.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: La pandemia
1: en Puebla.
2: Y entramos de lleno a la información. Esta mañana inició la segunda campaña de vacunación contra COVID-19 a personas mayores de 30 años que se lleva a cabo en la zona conurbada.
1: Fíjate que eh, vale mucho la pena mencionar que en municipios como San Andrés y San Pedro Chulula en varios puntos se vio una importante aglomeración, por lo que nuevamente insistimos en respetar los horarios y las sedes de cada quien. Además, pues sean pacientes en el proceso.
2: Bien lo decíamos ayer, ¿no? Para que no hubiera problema y desafortunadamente en esta ocasión pues se repitió. Les recordamos que en estas jornadas se están aplicando las vacunas Pfizer, Sinovac y AstraZeneca.
1: Y atención para todo el auditorio de MBS Noticias, por fin hay fecha para los millennials con domicilio en la capital poblana, yuju yo ahí. ¿Yujú?
2: Eso Yuhu. fue mucha felicidad. Eso fue
1: mucho Millennial. <risa> ah, con razón. Sí.
2: Bueno, esta mañana el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez García, confirmó que será la siguiente semana cuando inicien las campañas de vacunación para personas de 30 años y más.
1: Ahora, el funcionario reveló que nuevamente se utilizarán puntos masivos de vacunación como en las jornadas de primeras inyecciones a mayores de 40 años.
2: Además también quienes tienen 40 a 49 años y de 50 a 59 años y si les hace falta su segunda dosis, también será la siguiente semana cuando puedan completar su esquema de vacunación.
1: Precisamente ahora que ha iniciado la vacuna para los menores de 40, es importante que acudan a las campañas ya que en este tercer repunte de cifras es este sector de la población. Pues el que está siendo más afectado de forma grave por el contagio de COVID-19. Escuchemos la voz de José Antonio Martínez García, secretario de Salud en el Estado. Los que llegan a los hospitales y a la consulta estamos hablando que es el 40% menores de 45 años los que están llegando contagiados o con algún tipo o con enfermedad activa.
2: Y para todas aquellas personas que dudan en el tema de la vacunación, fíjate que hoy por la mañana el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, consideró que la vacuna debe tomarse como una obligación para todo aquel que pretende ingresar a un espacio público. Escuchamos lo que dijo el
4: gobernador. Sí debe ser una obligación ponerse la vacuna, sí debe ser una obligación, así como es un derecho para el que quiera vacunarse y no ha tenido la oportunidad de, de hacerlo, es una obligación frente a la salud pública que hoy está en riesgo.
2: Bueno, y ahí está, creo que es muy claro, claro. y creo que tiene toda la razón, efectivamente sí. tendría que ser una obligación porque entras en contacto con el resto de las personas, tu familia, compañeros de trabajo, escuela además, ¿no? Total. Entonces es la única manera de protegerte un poco, no te vuelves inmune, pero te protege, es, es parte de la responsabilidad colectiva.
1: Sí, esto es en contraparte de lo que ayer anunció el presidente de la República, Andrés Manuel, que dice, pues no somos niños, no son niños tienen niños, bueno, ellos son libres de hacer lo que quieran. Veía yo un video de Fernández Noroña uh -huh. donde decía: Denme a mí, yo no quiero usar cubrebocas. O sea, denme la libertad de contagiarme, si es que, ojalá no, pero pues, de contagiarme de tomar la decisión... Se le cumplió. Y se le cumplió, y ayer ya dio positivo, Decretado. ¿no? Decretado. Decretado. Entonces, me parece que es lo más eh, inteligente de un gobernante que llame a la población a que vaya y se vacune y que lo hagan como una obligación. Y ya hemos... Una y otra y otra vez mencionado el ejemplo de Francia. O sea, no claro. se está reprimiendo a la población, no se está atentando contra sus derechos humanos. Solamente se dijo: bueno, quien no se quiera vacunar es libre de no hacerlo, solamente que no vas a tener su certificado y sin ese certificado no podrá estar ingresando a centros eh, públicos. Entonces, claro. pues ya.
2: Finalmente no son niños, somos comunidad. Exacto. Y creo que entonces ahí radica la diferencia.
1: Y bueno, a través de nuestra línea de WhatsApp nos preguntan sobre si siendo habitantes de San Andrés Cholula podían acudir a la unidad deportiva Volkswagen porque hay quienes piensan que es solo para los trabajadores de la empresa alemana.
2: Mira, el vocero de la armadora, Mauricio Curi, informó que la unidad deportiva fue habilitada para aplicar 34 mil vacunas a personas mayores de 30 años que viven en San Andrés Cholula y claro, también para trabajadores de la empresa aunque estos serán trasladados en vehículo de la propia empresa. Hay que señalar que es la primera empresa que logra este acuerdo de vacunación a toda su plantilla para tener la posibilidad de operar al 100%. Recordemos que justamente Volkswagen pues no, no paró más que un, unas semanas actividades sí. eh, y bueno, creo que finalmente metió las manos de forma correcta para proteger a su equipo.
1: Eh, sí, nada más que la semana pasada habían dado a conocer el número de muertes, uh -huh. lamentablemente, de trabajadores de la Volkswagen y no fueron pocos, pero, no. pero bueno, al final ya eso pasó y lo importante es que también esas empresas que sean eh, responsables y, y que colaboran, como el caso de Volkswagen, para que el proceso de la vacunación sea más ágil. Claro. Ahora, eh, tengo entendido que eh, los que estaban vacunando en el hospital del niño poblano, o sea, la gente que le tocaba en el hospital del niño poblano, por ejemplo, en la primera dosis de 40, de 50 y de bueno, 30, no, pero no ha habido. Pero ya tienen que acudir a eh, este centro deportivo de Volkswagen ahí sobre la recta Chulula apenas pasando, hacia Chulula, con sentido a Chulula, apenas pasando el puente de Momox. Es que
2: justo por eso es importante que usted identifique muy bien cuál es la logística, los, hola, los horarios, los puntos de vacunación y los días para que eh, pues no se confunda y pueda llegar en el momento preciso sin entorpecer la jornada en otros puntos.
1: Muy bien. Nos comenta la jefatura de información de producción que son 41 empleados sí. quienes... Murieron solamente en el que va del 2021 y 50, ya contando en el 2020, quienes lamentablemente fallecieron y que trabajaban en algún área de Volkswagen.
2: Que es un sector económicamente muy fuerte en el estado, sí, ¿no? Que te bueno. decía, no pararon realmente actividades más que creo que un par de semanas sí. O empezaron a utilizar estos paros técnicos para poder eh, pues, evitar que hubiera tantas personas Y a pesar de los eh, protocolos de seguridad sanitaria que uh -huh. sí se implementan Pues desafortunadamente hubo personas contagiadas
1: Pues sí, nuestras condolencias para todas las familias de estos trabajadores Y de todos quienes a lo largo de toda esta pandemia lamentablemente han perdido un ser querido Terminamos así los temas de la pandemia. Vamos ahora con los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
3: Sin pretextos ni límites. Hazlo a tu manera. Estudia en Universidad IEU. Una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx. Universidad IEU. Flexible como tú.
1: Y... Eh, como consecuencia de las demandas sociales sobre temas de extracción masiva ilegal de mantos acuíferos en distintos municipios, el gobernador del estado Miguel Barbosa propuso la creación de una comisión interinstitucional para revisar los permisos de funcionamiento en pozos.
2: Con esto pide involucrarse a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA y las autoridades de cada municipio. Escuchemos lo que declaró el gobernador del estado.
4: Para poder revisar la legalidad de todos los pozos profundos y artesanales en los ámbitos territoriales de cada municipio. Es un asunto, es una realidad que ahí está instalada y que nadie dice nada sobre ella y que nos ha provocado muchos problemas en todo el estado... Últimamente,
1: me parece que desde se empiezan a tomar decisiones más razonadas. Esto me parece importante. O sea, independientemente de, los, de lo que originó el socavón de Santa María Zacatepec, estas med medidas de hacer ya una mesa interinstitucional, una comisión... Para revisar los permisos de funcionamiento de pozos, me parece acertado.
2: Oye, es que no solamente fue el de la zona de Juan Cebonilla. Ayer veíamos algo parecido en sí. la zona de Huejotzingo, ¿no? Entonces, el riesgo que representa en cualquier punto en donde se esté realizando esta actividad de manera irregular, pues entonces van a aparecer socavones por cuántas zonas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Este, y qué sustazo el de, las, el de la pipa, ¿no? que claro. Porque era una pipa de gas y de repente... Se sí. le abre el piso atrás
2: Exactamente, entonces Afortunadamente quedó en un accidente ajá ¿Pero cuál es el origen? ¿Y dónde está la irregularidad? Y por eso justo mete mano El gobierno del estado
1: Y con la confirmación Del retorno a las aulas, el mandatario estatal También pidió a las autoridades regulatorias De precios al consumidor que implementen Operativos en las papelerías pues, sí como no, porque ahí se debe evitar Cualquier tipo de abusos en los costos De los insumos necesarios para las clases presenciales Pero también estaría bien que eh, la autoridad competente revise el tema de colegiaturas, de cuotas y de otras, otras más que luego sí se se, se agarran las los escuelas privadas. ¿no?
2: Recordarás que hace poquito platicábamos y había padres de familia que nos decían oye nos están cobrando cuotas eh, para eh, todo lo necesario En temas de sanitizantes Ándale. En temas de el gel antibacterial ¿Nos toca o no nos toca? Creo que eso sería importante regular Porque entiendo que la escuela tendría que correr con esos gastos Y tal vez el padre de familia Con una cuota, una aportación mínima O voluntaria El problema es que nos decían que le estaban cobrando cuotas bastante elevadas Sí,
1: hasta mil pesos Correcto. Imagínate quien tenga dos hijos eh, Ya son dos mil y, A ver lo que ha dicho la Secretaría de Educación Pública es que estas estas cuotas eh, pues sí son legales, digámoslo así, y que lo que buscan es precisamente eso, ayudar a coadyuvar sobre eh, pues la compra de insumos, en ese caso el gel, que las toallitas, que lo que sea necesario, porque no hay un presupuesto que destine la federación ni en el estado en el presupuesto de egresos que vaya destinado a la compra de este tipo de insumos, entonces sí las escuelas pueden solicitarlo, lo que no se vale es que, que sea, sea excesivo, tan excesivo, claro. digamos si hay cinco niños, pues, eh, obviamente hay una cuota que si son cinco niños pues vas a comprar a lo mejor dos litros de alcohol por poner un ejemplo pero si son 100 niños, pues obviamente vas a comprar muchas más botellas de alcohol. Entonces, debe incrementarse de acuerdo al número, pero también debe ser sí, equitativo. tendría que
2: ser proporcional, Exacto, ¿no?
1: proporcional, esa es la palabra. Pero pues ojalá que ahí también estén revisando este estos temas.
2: Y ya ayer hablamos del semáforo epidemiológico federal y los nuevos parámetros que están implementados a beneficio del sector económico en todo el país.
1: Pues fíjate, Caro, que al respecto a la Secretaría de Gobernación del Estado, en voz de su titular Ana Lucía Gil Mayoral, aclaró que a pesar de estas nuevas mediciones, la decisión de reapertura en Puebla están basadas al semáforo de la entidad, o sea, de cada estado y no de la federación, por lo que no se contempla flexibilizar la actividad económica. Es la voz de la responsable de la política interior en el Estado.
5: Las directrices del semáforo epidemiológico a nivel federal no impactan necesariamente lo que está haciendo aquí en el Estado. Aquí se lleva a cabo un monitoreo permanente de cómo está la situación en el Estado y en sus distintas regiones. Así que por lo pronto nos vamos a quedar como estamos, con las recomendaciones y el decreto.
2: Alberto, justamente platicando sobre el tema de las medidas sanitarias, Resulta que en el último decreto, eh, lo decíamos claramente, no se van a cerrar ciertos eh, eventos recreativos, digamos, pero sí hay una regulación, es decir, este fin de semana hay partido en el Estadio Cuauhtémoc y solamente se va a recibir al 30% del aforo en aficionados.
1: Fíjate que lo que todavía no podemos presenciar son las luchas en la Arena Puebla, pues de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, sus protocolos, no convenían a la administración del recinto por el tema del aforo reducido. Ahí hay que tomar en cuenta que eh, la Arena Puebla es un espacio cerrado. cerrado. Entonces es más complicado. El estadio de que es un espacio abierto y se supone que se siguen todas las medidas. Igual pasa con el estadio de béisbol de la mano donde juegan los pericos. Entonces, pues sí tienen ahí que... Se supone. Entonces tienen que ir poco a poco... Eh, pues observando que los lineamientos... ...se cumplan y que... ...en este caso por ejemplo... En el estado de Cuauhtémoc dicen que va a recibir el 30% de su aforo. Todavía uno de los últimos juegos se vio un poco más del 30%. No,
2: se vio un poco más del 50, porque creo que ya estaban al el 50, ¿no? En el último partido. Ah, ya claro, bueno. Entonces sí. se vio un poco más del 50, pero esperemos que aquí haya la conciencia de cada uno de los aficionados y además de estos centros eh, deportivos. Y yo creo que el tema de las luchas, pues, no han de querer abrir, ¿eh? Porque creo que llevan tres semanas, supuestamente, con la fecha que habían dicho ya se iba a reactivar y la realidad es que no. No están cumpliendo uh -huh, uh -huh. al 100% con el protocolo necesario Y por lo tanto pues no tienen autorización para habilitarlo
1: Tengo entendido que de acuerdo a, o sea al número de butacas que hay uh -huh. ahí en la Arena Puebla El 30% les representa muy pocos ingresos y no les conviene Porque debe, aparte es un espacio, ya tiene muchos años que fui Pero sí es un espacio bien chiquitito
2: La operatividad le Obviamente, sale más cara sí, que exacto. el mantenerse cerrado Y
1: el, el contratar a los luchadores y todo el tema de logística, etcétera, etcétera pero yo hago un llamado muy respetuoso a que aunque no haya lucha libre, se pongan los de las semitas.
2: Coincido. Por pitas. Eso, coincido contigo. Y tras el asesinato del empresario Omar López Moreno, concesionario de la cervecería Corona en la Sierra Norte de Puebla, el gobernador estatal, el gobierno estatal perdón, advirtió que la Fiscalía General del Estado ya investiga el delito para dar con el paradero de los delincuentes.
1: Mientras tanto, se anunció la implementación de mayor vigilancia a las carreteras identificadas como puntos rojos a fin de garantizar la seguridad de los pobladores en la zona norte del Estado
2: tema Y para todos aquellos aspirantes a una licenciatura o algún lugar en las prepas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tengan paciencia.
1: Esto porque a pesar de que se informó que hoy se publicarían las listas de los admitidos, será hasta pasando el primer minuto después de las 3 de la tarde, o sea, ya pronto, cuando en la página de la universidad puedan ver sus resultados. ¡Qué
2: nervios! ¡Qué nervios! Hay que recordar que para el examen de admisión hubo 66,600 aspirantes, tanto a las preparatorias como a las diferentes licenciaturas que tiene la UAP y se estima que más de 20,000 queden sin un lugar. Oye, te acordarás hace varios años que tenías que esperar el periódico, ¿no? El ah, resultado sí. era impreso y entonces salías en la madrugada sí, a comprarlo. Las... Hoy ya no. Hoy ya, ya la tecnología sí. se los facilita y ya nada más con un clic te surge, te ah, sale el resultado.
1: Ahora te la pasas actualizando y actualizando para en ver el momento. momento, y ya una vez que llega la búsqueda, ¿no? Pero sí, yo me, yo recuerdo hacer coberturas de, de esos días, que aparte caían fin de semana, uh -huh. pero este que la gente incluso hacía filas en los puestos de periódicos. Justamente. Y los periódicos imprimían cinco veces más porque la demanda era, era tremenda. Y entonces, pues ahí estaba. Y era era el espacio de lágrimas, ya sea de felicidad sí, o de que no habías pasado.
2: Oye, es que tomando en cuenta que entran 20 mil pero 66.000 mil aplicaron, prácticamente 46.600, mil pues tendrán que buscar otra opción, que también de inmediato empiezan a reactivarse promociones en otras instituciones educativas. Pues
1: a todas y todos quienes están buscando ingresar a la UAP, nuestros mejores deseos, suerte, que, con que la suerte redes. los acompañe y compartan sus resultados con nosotros en el transcurso de la tarde.
2: Por otra parte, quienes ya publicaron su calendario escolar para el ciclo 2021-2022 fueron los administrativos de la Universidad de las Américas Puebla, de la UDLAP.
1: Ufule, pues a, ver, a través de la oficina de rectoría que encabeza a un Luis Ernesto Derbez Bautista, presentaron el calendario para 10.000 estudiantes de licenciatura y maestría, donde se incluye el proceso de inscripción a realizarse en línea el próximo jueves 29 y viernes 30 de julio. Ahí se verá de verdad el impacto que tuvo esta controversia legal que hay. Y este yo no sé, es complicado Imagínate qué pasaría por la mente de esos estudiantes Ante el escenario que se está viviendo O de esos aspirantes más bien, ¿no?
2: Sí, claro, la incertidumbre, ¿no? Finalmente Exacto. lo decimos, sobre todo porque es un proceso bastante largo Que ya vimos eh, en las últimas semanas Que es como un pimponeo sí. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí Y desafortunadamente <risa> está en riesgo el tema educativo Y el futuro de muchos de los estudiantes Me, me refiero al riesgo por la incertidumbre que se genera Ojalá de verdad, como lo dicen, estén garantizados los pagos para que puedan sí. empezar el semestre como se debe.
1: Y es que además uno y otro patronato tiene sus cuentas de banco entonces uno y otro patronato dice, no, deposítenlo con nosotros, y el otro no, es con nosotros, no, es que si no, no se va a hacer válido, no, es que si no... Híjole. ¿Y qué
2: pasa si tú le depositas a uno y después el proceso beneficia al otro? Exacto. ¿Pagaste o no pagaste? Bueno, es la duda que tienen muchos padres de familia, pero bueno, esperemos que esto avance rápido.
1: Qué bronca. Vamos a Información Nacional Fíjense que la periodista y defensora Lidia Cacho Junto con sus abogados denunciaron que dentro del gobierno de la 4T Existen funcionarios de primer nivel Principalmente de la Secretaría de Gobernación Y en el Poder Judicial Que protegen las redes de pederastia Y trata de personas para el trabajo en maquiladoras Que benefician directamente al empresario Camel Nassif acusado de tortura y pederastia.
2: La también escritora aseguró que hay personajes que siguen operando para las redes de delincuencia organizada de trata de personas en el Poder Judicial de la Federación y en la Procuraduría General de la República que ponen su vida y la de su familia en riesgo. Escuchemos la declaración de Lidia Cacho. Los brazos de la delincuencia organizada, dedicada a la trata de explotación sexual comercial de
5: niñas, niños y mujeres y de la trata de personas para las maquiladoras en México y otros países se vincula directamente al Poder Judicial de la Federación en diferentes ámbitos y a la Fiscalía General de la República y también
2: a la Secretaría de Gobernación. Por otra parte, Morena impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del INE por la que le impuso a Movimiento Ciudadano de 28 millones de pesos para las aportaciones por las aportaciones que recibió Samuel García de sus familiares por un monto de 14 millones de pesos.
1: Y no se crean que los están defendiendo para nada, ¿eh? Lo que pasa es que consideran que la sanción no es suficiente y lo que están pidiendo es cancelar el registro del partido tras asegurar que sus conductas constituyen un peligro ya siendo más ambiciosos en una de esas, pues, se este, cae, se, cae elección, se cae la elección, nueva elección, morena, clara bugada, todo ello, y pues así las cosas. Antes de ir al primer eh, corte, que me eh, eh, hay reportes por línea WhatsApp en el centro de vacunación de Volkswagen está congestionada de tráfico en la recta Cholula Sí, por, Ahorita por el tema de la vacunación, terminación 3628. Y nos escribe Andrés Lobato, él es el director de fotografía de Milenio, dice, ¿es posible comer semitas afuera de la Arena Puebla? Anoche pasé por ahí y había al menos unos cuatro o cinco pues.
2: <risa> Nada más pasó por ahí.
1: Nada más pasó por ahí, que se me hace. Se te cumplió. Y no están tan buenas las... Los temas
0: de hoy. En MBS Noticias Puebla Fue patrocinado por
3: Destaca de resto, hazlo a tu manera Estudia tu maestría en solo 16 meses Llama al 222-141-7575 Universidad IEU Flexible como tú
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estélez Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
1: Son las 2.31 minutos. Vamos a... Ahora, fíjense que Mariana Flores nos presenta en contexto las fortalezas de la economía mexicana. En contexto.
3: En México, a pesar de los retos económicos presentados por la pandemia de COVID-19, la economía presenta una serie de fortalezas que benefician el desarrollo de proyectos empresariales en gran parte del territorio. De acuerdo con el reporte estadístico de 2020 de la Organización Mundial de Comercio, México ocupa el lugar 12 entre los países con mayor comercio de mercancías. Así, el país fue el noveno exportador mundial. De acuerdo con diversos economistas, el porcentaje del Producto Interno Bruto es uno de los medidores más importantes para conocer la proporción que representa el comercio. En el país, esta razón es del 75.4%. Esto quiere decir que México es una economía más abierta que las economías con mayor valor total de exportaciones como China, Estados Unidos y Alemania, cuyos valores de comercio de mercancías con porcentaje de Producto Interno Bruto son del 31.6%, 18.3% y 67% respectivamente. De esta forma, México representa uno de los principales potenciadores de economía al resaltar el desarrollo de infraestructura productiva, su posición geográfica, sus recursos naturales y sus regulaciones en materia de apertura económica. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Bueno, y la realidad es que en muchas ocasiones la gente cree que no hay tantas oportunidades y las cifras justamente nos reflejan todo lo contrario, ¿no? La realidad es que sí las hay y la economía mexicana es principalmente impulsada por el tema de los servicios y también por, eh, tenemos una gran capacidad manufacturera y creo que en muchas ocasiones no la hemos aprovechado como se debería.
1: Ahora, está est estos valientes que son los famosos emprendedores, y que ellos, cuando hablamos de, de emprender, pues hablamos también de generar empleos. Pero pues para lograrlo, pues debemos tener éxito. Y las ventas parecen ser el camino y al mismo tiempo... Pues el olor de cabeza de muchos, por eso... No hoy, a todo el mundo a, se le da, ¿eh? No, 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 no todo el mundo. Por eso hoy hablaremos del tema con peras y manzanas. Con
0: peras y manzanas. Es patrocinado por...
3: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag, yo lo hago VP.
2: Y esta tarde nos da mucho gusto recibir en los micrófonos de MBS Noticias a Anabel García, especialista en finanzas y emprendimiento. ¿Cómo estás?
5: Bien, mi caro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, querido Alberto. Y a toda la gente que nos escucha a través de punto 24.1, muy buenas tardes. Oigan, temazo de verdad. Sí. Hablábamos precisamente que las ventas son el eh, ahora sí que el foco más importante en el que todo el mundo nos, de alguna manera, nos centramos, si es que queremos hacer crecer nuestro negocio, uh -huh. pero no está hecho para todos, definitivamente. Claro y fíjense que para empezar a mí sí me gustaría dejar muy claro algo hay personas que dicen bueno pues ya si no me va bien en la vida ya me dedico a vender. Ah, a, <ríe>
4: oh, ¿a poco no? Es el motor, no y ¿sabes?
5: realmente a poco no tenemos como que el contexto de una persona que se dedica a las ventas ya sabes una persona que a lo mejor visita de casa en casa que ya trae una mochilita ¿Que vende que... enciclopedia ¿no? ah, exactamente ah, 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 o sea ah, ah. es como la primera imagen que uh -huh. tenemos en la cabeza y lo cierto es que es todo un arte sí,
1: es correcto el poder vender
5: el arte de vender el saber vender y también el darle una continuidad a una venta, porque puede que a lo mejor por lanzamiento, por emoción, por cualquier cosa, cuando abres tu negocio todo el mundo te hace el favor de comprarte, sí. pero después no tienes un crecimiento o peor aún. No ya no mantienes ni siquiera lo que habías vendido en una primera etapa y después por eso te tienes que ir al hoyo. O peor, tantito, no sé si ustedes o por ahí les han contado que a veces dices, bueno, yo soy muy buena vendiendo porque ya sabes que a veces aplicamos el de me lo pagas después uh
4: -huh. y la cobrando nunca,
5: nunca regresa el dinero. <risa> Entonces, claro. hay que tener muy claro cuántas eh, formas de vender hay, ¿no? Existen las ventas en frío. Las ventas en caliente, Ajá. las ventas a través, a lo mejor, de un segmento de oportunidad que puedes hacer con estrategia de eh, este tipo de recomendaciones. A ver, que hacer?
2: ¿qué son las ventas en frío? Exacto.
1: Este, Raspados, Por eso quiero saber,
5: ¿qué son las ventas no, en frío? Las ventas en frío son aquellas que se hacen sin mayor prospección. Okay. Es decir, no sé si has visto de repente que una persona te aborda probablemente en una plaza comercial uh -huh. y te okay. dice, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Eh, le ofrecemos bla, 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 bla que no hay un previo contacto o ni siquiera conoces a la persona que te lo va a ofrecer. Esa es una venta en frío, pero eh, eso, eso requiere un esfuerzo mucho mayor porque para empezar, cuando tú... Vas a hacer un negocio por primera ocasión y no tienes ni idea de a quién le vas a ofrecer lo que estás vendiendo. Debes de prospectar. Esta palabra es vital para cualquier persona. Y yo me refiero ahorita a emprendedores que a lo mejor están haciendo salsas a lo mejor caseras uh -huh, uh -huh. o algún tipo de, de conserva o a lo mejor están comercializando algún tipo de prendas o artículos de pues accesorios, lo que sea hasta incluso aquellos vendedores que están al frente de un mostrador o en una tienda departamental, que esto es obviamente una de las partes de la formación que les hacen a sus ejecutivos de venta uh -huh. y obviamente que tienen que mantener para poder desarrollar ventas por ciertas temporadas y no que te caigan a lo mejor Y más ahorita Que viene la temporada de, eh, de ingreso a clases En donde a lo mejor Mucha gente Deja de comprar cosas Que no necesita Para enfocarse A inscripciones claro. este, Uniformes escolares, Útiles claro. escolares Y cosas que son A lo mejor prioritarios Entonces En una venta en frío Tú debes a lo mejor Analizar ¿Qué estás vendiendo tú? En función a que conozcas, yo voy a vender gel antibacterial, entonces, como lo decíamos hace ocho días, cuando ya tienes analizado tu mercado, uh -huh. sabrás a quién venderle, ¿no? Personas que a lo mejor salen o están expuestos ante, pues, esta pandemia mucho más, ¿no? En la claro. calle probablemente que tienen a lo mejor contacto con productos, bla, bla, bla. Cosa que a lo mejor no podrías venderle a una persona que sabes que toda la vida está en su casa y uh -huh. que, pues, a lo mejor no va a salir. Digo, por mencionar algún ejemplo. Después de que ya analizaste qué es lo que estás vendiendo, estarás abriendo también tu nicho de oportunidad. ¿A quién le vendo? Ah, oye, a ver, y haz una listita literal. Parecerá a lo mejor muy absurdo, pero esto es a lo mejor el primer caminito que te puede llevar a que en verdad tengas muchos ingresos. Porque yo te lo digo así, un negocio que no tiene ingreso y no tiene flujo de efectivo en la caja... Es claro. un negocio que se va, aunque tenga el mejor producto, ¿eh? Porque puede decir, hombre, sí. yo tengo el producto que está hecho de, de, la, de la mejor calidad y bla, 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 bla. El producto no importa muchas Pero veces. tienes el plan de negocio. Si no tienes un plan de negocio, claro. y si no tienes a lo mejor ventas. Porque también, dicho sea de paso, está un país que es, hablabas de la, magno, de la manufacturera más importante, y esa es nuestra fábrica, nuestra eh, maquila más importante, ¿no? China. Uh -huh. Vende cosas de a dos centavos ¿Sí? que de repente o sea si tú en tu en tu lógica dices compro una cosa que me vale un peso o compro una que me vale 30 centavos que se me va a acabar en tres días mejor compro la de a peso pero no es cierto Terminas comprando sí, sí. La, que te, la, la, que, la de 30 centavos. Entonces, imagínense nada más. Cuando me refiero a esto, quiere decir muy, muy, muy real que la gente no se fija muchas veces en la calidad del producto, sino en cómo llega su, a su mesa, sí, ¿no? cómo llega con la facilidad o simplemente esa emoción que puede despertar. Entonces, cuando vas a hacer una, una venta en frío, tienes que ponerle en primer término lo que la gente va a resolver con lo que tú le estás vendiendo. Una persona que nada más llega y le dice, oye, ¿qué cree? Le ofrezco, no, no sé, y, y peor tantito, estas llamadas telefónicas, que uh, también te las hacen claro. en frío total, que a veces tú estás ocupado y de repente, no sé por qué, pero tomas el teléfono y dices, sí, ¿Y bueno, y, y, y literal te corta el día porque dices, a ver, o sea, no, muchas gracias, joven, no sabes ya ni cómo decirle sí, sí, que no, sí, sí, y sí. ni siquiera se presentan y te dicen, oiga, ¿puede tomarme mi llamada?
1: no Entonces, uh, pues, empiezan con toda la letanía y... Con eso, y
5: a lo mejor, fíjate, tú sí tenías ganas de comprarlo. Pero nada más la en la forma, forma. no
2: fue la correcta,
5: claro. Con eso ya te vacunaste. Ojo, señores, no empiezan a empalagar a su cliente con tal de que les compre. Esa es la peor forma porque sí. vacunas a, la, a las personas y te dicen, no, no, gracias. Aquí es al revés. Primero ofrécele algo. ¿Qué quiero decir con eso? Ofrécele información, uh -huh, uh -huh. ofrécele un beneficio adicional, claro. ofrécele a lo mejor primero un extra de lo que te... Por ejemplo. Una muestrita. Una muestrita ¿No? y además no nada más una muestrita en físico. Hoy, no sé si han visto las redes sociales Venden a través de um, expectativas, ¿no? Así como estilo de vida El uh -huh. famosísimo lifestyle Que de repente una persona que, por ejemplo Tú, Caro, que te cuidas muchísimo Y que hace mucho ejercicio Entonces, de repente Antes de que antes de que la gente <risa> O incluso, tú podrías ser una muy buena A lo mejor influenciar al respecto de algunos productos Escuchen marca. Ojo, vale. ojo marcas <risa> Porque fíjate, sin querer O sea, sin que tú los quieras vender la gente, porque ya te conoce y te viene siguiendo, dice, oye, yo quisiera, oye, como que te ves súper bien, oye, ¿qué estás probando? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué te estás poniendo? Claro, ese ejemplo, ¿no? Entonces, antes, señores, de que ustedes lleguen y digan, llévelo, llévelo, o mira, te doy dos por uno, uh -huh, ya, uh -huh. o sea, no aplica eso, señores. Hoy, dale un extra a la gente Que no se sienta utilizado Porque no, claro. no hay peor cosa que digas Híjole, ya me acomodaron esto y ni siquiera lo necesitaba Y encima todavía lo pagué pasa, bien caro eh.
1: Sí, fíjate que yo creo que el buen vendedor emociona Porque sí. como consumidores Compramos por emoción ¿Sí? y lo que decías al inicio es bien interesante El hecho de darle seguimiento a los clientes uh -huh. Hace unas semanas Que compramos esos famosos sartenes super, que 50 ya, años de garantía. Ya sé de qué
5: te refieres. Bueno, pues... Yo lo que encontrado a mi válvula.
1: Seguimos esperando, <risa> no, no. seguimos esperando que nos vayan a explicar cómo curarlos y luego cómo usarlos. Fíjate. Y se supone que había sido parte del compromiso, pero sí nos buscamos para cobrarnos la primera mensualidad. Sí, ¿no? fíjate. Ah. Y eso
5: es muy, muy, o sea, lastimoso, porque cuando tú pierdes un cliente por una falta de atención, no estás perdiendo uno, estás perdiendo en proporción 10 Clientes sí. o 10 veces más de lo que tú estás haciendo. Sí, ¿no? claro. Y sin embargo, cuando tú tienes un cliente satisfecho, puede que nada más lo recomiende con una o dos personas. Por eso es súper importante darle el seguimiento. Puntos número dos: la venta en caliente. La venta en caliente es lo más fácil que existe. ¿La venta en caliente qué es? Ok, en, una, en un lugar, en un enfoque en donde a lo mejor tú tienes una, pues no sé, vas a ir a comprar a una boutique. Tú entras ¿no? a la tienda y empiezas a probarte una cosa, a probarte la otra, sabes perfectamente que el probador de manera muy específica está al final de la tienda para que ah, tú tengas claro. que recorrer absolutamente todo y casualmente junto al probador está la caja. Para que ya que te lo probaste Y ya que estás emocionado Y dices a fuerza Se me ve la cintura que quería Luego, llevo. luego No, no, no claro. lo pensando. no pensando no, Y no de alguna manera No empieces a pensar en otra claro. cosa La venta en caliente Generalmente se da En una Es una consecuencia De algún producto ancla Que tú vas a ir a buscar esto sucede, por ejemplo, cuando en las plazas pequeñas tienes un cajero y tienes ciertas cosas que dices, bueno... Mmm, si no me alcanza, voy al cajero. Ándale. Y aparte otra cosa, que generalmente algunas marcas se tienen que establecer de acuerdo a servicios. ¿Quiénes van de, de carrerita al cajero? Oh, pues a lo mejor el ama de casa a cierta hora. ¿Qué puede resolver mientras va a ir a comprar un poquito de... o, a, o sacar un poquito de dinero? A lo mejor la lavandería, a lo mejor esto... Hay que pensar también cómo piensa el consumidor. Claro.
2: Entonces... Y es... los hábitos del consumidor. ¿no?
5: Totalmente. Señores, el tema de las ventas hoy en día se ha convertido en todo un arte porque o sea además no nada más vendemos productos, no nada más vendemos servicios, vendemos nada más y nada menos que ideas, proyectos y además alguna persona que en este momento anda buscando a lo mejor inversionistas para algún negocio mm -hmm. o quiere incluso hasta trabajo. Claro. La manera en la que tú te vendes es, oye, mira, yo te ofrezco esto, yo podría hacer esto, mira, claro. yo puedo ser el mejor candidato en vez de la otra persona que tienes ya ahí con su currículum en mano. Y esta es la mejor manera, a través de una bu un buen planteamiento de lo que tú le estás ofreciendo a tu cliente, incluso hasta a tu familia. ¿eh? Si tú quieres quedarte con la película que quieres ver en el cine, digo, ahorita no se puede, ¿no? Pero a lo mejor una renta en Netflix o ah. Viper, ya me eché el comercial, pero <ríe> en cualquier plataforma Netflix. en cualquier plataforma o algo... Si tú quieres que algo se llegue a, a consensuar en tu en tu casa, sí, claro. tienes que vender bien tu idea.
2: Oye, a ver, pero no todas las personas son buenas vendedoras.
1: Ah, y de eso nos están preguntando, precisamente. Ah, ya
2: tenemos clientes.
5: Ahora, Ajá.
1: hagamos algo, porque ya se os acabó el tiempo. Ajá. Pero te voy a dejar, eh, de voy tarea. a poner un contexto. Ajá. Ayer, precisamente, a un proveedor Ajá. agarré, amigo mío que lo quiero hacer, proveedor. Le dije, oye, tengo tal, tal, es un proyecto de tales características, no sé qué, no sé cuánto. Me dijo, sí, mándamelo, me va, ahí va, va a ser ahí un, un producto audiovisual. Y sí. le dije, este... ¿Esa
2: asesoría te la va a cobrar?
1: No, no, ah, no, no, ¿no, ah, no, no. ¿Recuerden no. que a
2: través de EXA nosotros <ríe>
1: apoyamos no, a la lo que me le digo, oye, en, este, ¿cuándo me entregarías ya el producto final Ajá. y cuánto me vas a cobrar? y me dijo, "Híjole, es que soy bien malo para cobrar."
5: Uy. Y aparte también para poner precios, no ese sé es otro cobrar. tema. La gente no sabe ponerle precios a sus servicios y luego dicen, "Ay, no, es que qué tal que se me va el cliente." Sí, sí, sí. A ver, no, señores,
1: que siempre los que emprendemos en algún momento de nuestra vida Comenzamos así, cobrando sí. bien poquito, no, con el miedo hombre. de que se nos vaya el cliente.
5: Pero fíjate, eso es un temota, ¿eh? porque sí. después cuando ya quieres brincar a cobrar bien, ya te cuesta ya la gente te dice, ay, porque sí. qué le subes Sí, sí, me habías dado precio. Y además, ojo, cuando estamos hablando de servicios, fíjate que esto es algo que sucedió en la pandemia. Cuando, no sé si ustedes recordarán que incluso en algunos restaurantes te daban la opción de un 30% menos del valor de la carta cuando tú ibas, a, ibas por ello. ¿Por qué? Claro. Porque no te estaban cobrando el servicio. Claro, ¿no? Cosa que no podía o no debería de pasar con los servicios como tal. Porque, por ejemplo, tú vas con un psicólogo, ¿no? Y te dice, oiga, mire, esto, vamos a reducir el porcentaje. Ajá, pues realmente, pues el psicólogo sigue haciendo lo mismo, pues, claro, sin pandemia, ¿no? Claro. Entonces no puedes arriesgarte a bajar los costos, porque después recuperarlo en la mente del consumidor es como un abuso de, oye, pues si ¿sí puedes hacer, ahora sí, como cuando te dicen, ahí puedes hacer lo mismo con menos pues entonces ahí te va una segunda este, consulta, ¿no? Entonces, sí. ojo con eso también. Pues, el cobrar, el cobrar, señores, nunca dejen un producto y decirle a la gente, ay, luego no, no lo
2: pagas. Paga. No se fía, ni hoy ni mañana. Exacto. Hoy no Ma se fía, mañana, mañana, sí. Ta, ni mañana hoy, sí. Ni hoy ni mañana.
1: Así aplica, ¿no? Bueno, entonces te la dejamos de tarea. Por para supuesto que, que sí. Días? Muy bien. Ella es Anabel García Morales, que especialista en café. finanzas. Nos trajo café. Ah, sí, uh, sí, muchas sí, gracias, esto, para que despierten, muchachos. Sí, porque esta Carolina es como que trae flojera.
5: Gracias. <risa> Vamos a
1: los resultados de la encuesta. Peras y manzanas. Fue patrocinado por.
3: La clave del éxito está en mí. Por eso he decidido estudiar en una de las mejores 30 universidades del país. He decidido estudiar en VP. Yo lo decido, yo lo hago realidad. Hashtag Yo lo hago
1: VP.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Y la pregunta fue, ¿en qué consideras que se basa el éxito de una empresa?
2: Y el resultado es, 84% nos dicen en el producto o el servicio. El 11% nos dice que en las ventas y el 5% que en la ubicación.
1: Mira. Eh, una cosa puede llevar a la otra. Más bien, o sea, si tu producto o servicio es de calidad, así estés en la periferia, te van a ir a buscar. ¿Estoy en lo correcto, Anabel? Eh,
5: no precisamente si tu producto es de calidad. Si tú sabes venderlo bien. ¿Por qué? En la venta, sí. Porque, por ejemplo, hay cosas que no valen, o sea, que en verdad cuando tú las ves dices, es neta que compré esto. Ajá, sí. <risa> ¿Y por este costo? <risa> y por este costo, que es lo peor del caso. Y sin embargo lo compras. Sí. Entonces, realmente no tiene, o sea, es un cruce no tan, eh, igual, o sea, equiparado, es al decir, alta calidad... Alta venta, porque yo te puedo decir que incluso hay personas que bordan a mano cosas preciosas y que incluso todavía están casi casi regalando su producto cuando en otros lugares son pura serigrafía, casi casi, uh -huh. pero es, todo, es la marca vende, y ahí sí está. Pero ahí sí, está. Claro. Entonces, no siempre es eso. Y también, a veces incluso, al contrario, yo te lo pongo a, a, al revés: hay cosas que ya ni siquiera tienen la calidad, pero uh -huh. solamente tienen fama. Ah, y sí, dale. Y muy como bien. yo, yo por ejemplo, cuando yo llegué a Puebla, porque yo soy del hermoso municipio de Chalchicomula, de Sesma, les mando un saludo a todos. Por cierto, ya tienen ya tienen audiencia por allá. ¡Ay, saludos! Este, Cuando yo llegué, me, me presumieron unos esquites muy buenos, ah. que estaban quién sabe por dónde. Cuando yo los probé, dije, ¡ay, les voy a traer unos esquites de a de veras!
2: <risa> de Puebla. De, del pueblo,
5: y van a ver qué sí. Entonces, ojo con eso, porque es súper importantísimo. Pero no siempre el, el producto tiene que ver con las ventas, okay. sino más bien con la forma en la que lo vendemos, lo ofrecemos y de alguna manera también cómo le garantizamos a las personas que se queden
0: con nuestra marca.
2: Muy bien, pues ahí está. Gracias a la, ah. la, la próxima próxima. Gracias. Gracias. Ya nos
1: vamos. Ahorita regresamos
4: con la chorcha.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes
1: La Chorcha Informativa 2.53, adelante Caro Gil.
2: Oye, estábamos ah, hablando sí estabas, ¿Tú crees que no estaba preparada? Estaba, Tan preparada estoy seguro. que el tema de la Chorcha Son las emociones ah, casualmente, andale, casualmente. Estábamos hablando Justo con Anabel de eso Y que uh -huh. la venta implica un tema de emociones No tiene que ver con venta, pero sí tiene que ver con emociones Y resulta que las emociones negativas Pueden ser benéficas ¿Sabías eso o no? A ver, otra vez las emociones negativas, como las que constantemente El miedo, crees, por ejemplo... ...pueden ser benéficas. ¿Por qué?
1: Pues porque te ponen alerta, ¿no?
2: <ríe> Vi intensamente. <ríe> no, resulta que resulta que te explican que el estrés, por ejemplo... Eh, ...te genera actualmente pues muchas emociones negativas, ¿no? De pronto estás de malas, uh -huh. de pronto estás triste... ...pero eh, lo que dicen los especialistas es que... ...si tú estás positivo todo el tiempo bloqueas la realidad Exacto. de lo que está lo que está pasando en tu entorno. Uh -huh. Entonces, lo que tendrías que hacer en lugar... Porque es típico que te digan, ¡Ay, no, pero sé positivo! ¡Ay, no, pero no estés triste! Mejor
1: tienes echale que estar ganas, feliz, échale ganas. ganas feliz.
2: Y lo que te dicen es, no. Si estás triste, este, está triste Ajá. un rato, ¿no? Un tiempo, un día. Si estás enojado, tómate tu tiempo, moléstate como te tienes que molestar. Y después... Claro. Ya lo vas trabajando. Es como
1: cuando los niños les dices, a ver, este no llores, no llores. De repente es, a ver, si sí llora, ya desahójate, llora bien y ya.
2: Exacto. Entonces, lo que dicen es que las emociones negativas las tenemos que dejar fluir para que no se concentren dentro de nosotros y después sea una bomba de tiempo.
1: Yo desconfío siempre en aquellos que eh, siempre están así, este, ¡Ánimo! positivos, positivos, positivos y ya.
2: Oye, yo soy como tú, yo desconfío, o de las personas que suben y suben y suben y suben eh, frases a redes sociales. Ah, sí. Súper claro. positiva O sea que subas una oh, está, está bien, bien ¿no? Está bien, sí de Pero hay personas que Ahorita es una Y en dos horas es otra y, y todas son positivas, ¿no?
1: Oye, por cierto Acabo de ver yo Ayer, antier ¿Tú te sacas muchas selfies? Piénsalo Sí, No, sí. entonces no voy a hacer eso Sí, no dilo, 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 dilo ¿Dicen? Tengo que ir con el psicólogo No, dicen que Si <risa> quienes se toman muchas selfies Es por falta de sexo
2: Ah, no, no No me tomo tantas <risa>
1: Ah, está, estaban en su nos tema, no los vamos a repetir. Si estaban distraídos, ¿por qué su va problema? relacionado
2: el sexo con las selfies? No estás sé, buscando escuché escuché ¿Cuál es tu no fuente, eh, bueno, lo voy a, Lo voy
1: a confirmar. Voy a confirmar que, lo que decía: que quienes se sacan muchas selfies es muestra de falta de, falta de sexo. Falta de
2: sexo. No entiendo la relación entre las selfies y el sexo. Bueno, está, acá estoy. Yo no confirmo. Ah, no, no es ah, cierto. No, no sé de segura? qué me hablan. Voy a seguir ir con la chorcha Resulta que
1: él lo ver, Según la investigación denominada el rodaje de las dificultades y la soledad, el exceso de selfies reflejaría la falta de una vida sexual activa. El estudio analizó 800 personas catalogadas como adictas a tomarse selfies, de las cuales un 83% reveló que tenía un abandono sexual.
2: Pero, ciento, no. Ajá, pero, yo soy del 17. No, oye, pero, ¿Qué tiene que ver? No entiendo cuál es el fundamento del estudio. ¿Qué tiene que ver la selfie? Porque la selfie ni siquiera es que muestres como cuerpo, como para. No, ¿no? pero está,
1: estás. Mientras tú te estás tomando una selfie, otros están así dándose cariño.
2: Ay, ya, mientras tú y yo chaca, estamos chaca. en radio, otros están oh, dando bueno, cariño, bueno. ¿no? O sea.
1: A ver, no, no me culpes, se... yo solo soy el mensajero. El no, este, ¿cómo? No.
2: Seguramente tu fuente es el de forma o algo así.
1: ¿seguro? No, 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 el comercio. <risa> no, pero sí es una investigación. Un estudio... A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, Para venga. que no me anden ahí con que hay que bla, 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 Tendencioso, Un estudio de la universidad de Wanningen, <risa> liderado por el investigador holandés Kristen <risa> Bagagagaler, revela... Que existe una estrecha relación entre sexo y la moda de los selfies o autorretrato. De esta manera la investigación determinó que los adictos a la
2: selfies
1: de manera que los adictos a la evalúan su nivel de bienestar en la imagen que construyen de sí mismos utilizando las tecnologías para manipular la imagen real que obtuvieron de sí mismos y así poder vender algo que no existe sin entender que la vida pues no es un Photoshop,
2: no bueno pero en redes todo el mundo vende algo que no existe, ¿no? ¿Tus filtros? ¿Todo el tiempo hay filtros o todo el tiempo son...?
1: Me disculpas, pero yo no uso filtros.
2: Sí, se nota. <risa> Y yo debería, estar ¿Estás
1: escuchando, verdad? De no, la, no, investigación, vamos, de te la investigación de la universidad. de
2: El que me estás evidenciando. Yo no sé no, por qué no, la chorcha no, deberíamos de cambiarle ver, el nombre. Claro, yo te
1: dije, ¿te tomas <risa> muchas selfies? Me dijiste, sí, dije, entonces no lo voy a mencionar. Y tú, no,
2: no, no, dilo, dilo. dilo. Me Ahí imaginé está. cualquier cosa menos esa. Pero ya dije que soy del
3: 17%. <risa>
2: <risa> soy este, esta parte de prueba y error, esta, este margen de error que pueden tener estos estudios. Bueno, resulta que el olfato afecta las emociones. ¿Crees que sí o crees que no? Eh, sí, claro. ¿Por qué?
1: Eh, porque, por ejemplo, tú puedes estar en un modo fit, pero si en este momento nos llega el olor de carnitas, afecta a tus emociones. <risa> O puedes estar con un galán y si se pedorrea y huele feo, ya como que ya no, ya no camina eso.
2: No, ahí ya afecta las emociones, el líbido, el físico, el todo, ¿no? Sí. sí, no, no.
1: Entonces.
2: Me gusta más tu segundo entonces, ejemplo. ¿sí? Qué claro. ¿Quieren querido?
1: algún ejemplo más?
2: A ver, a ver, a ver. No,
1: no, sigue porque este.
2: Te ha pasado. <risa> ¿Sí?
1: No, yo no. Yo no sé de yo qué, yo qué me habla. habla. Salud, no, no, compañero. Yo no soy de eso, salud.
2: <risa> este, bueno, pues sí, sí afecta las emociones del olfato. Pero ya, ¿qué te puedo decir si tú en el ejemplo? Pusiste todo claro.
1: El sheriff del tiempo ya está reclamando.
2: Ya. ¿Ya? Solo iba yo a decir que. ¿Eres sarcástico? ¡No!
3: No,
1: no. Mañana te digo eso que implica. Gracias, ya, ya estamos por la guerra. Gracias, Elvito Mario. Gracias, Mariana Flores. Adiós.
2: Escuchaste MBS Noticias. Por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán. Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla. Con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Información en todas partes.